0: Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. Na samym wstępie chciałabym zaznaczyć, dla kogo jest to odcinek. Jeśli jesteś osobą, która chce przestać liczyć kalorie, ale się boi i nie wie jak, może jesteś osobą, która jest zmęczona ciągłymi restrykcjami, ograniczeniami i chce uzdrowić swoją relację z jedzeniem, zacząć się intuicyjnie odżywiać, to jest zdecydowanie odcinek dla Ciebie. Natomiast chciałabym też tutaj zaznaczyć, żeby nie było niedopowiedzeń, nie sądzę, że liczenie kalorii jest złe dla każdego. Być może jesteś osobą, która wychodzi z zaburzeń odżywiania i współpracujesz z psychoterapeutą, z psychodietetykiem, liczysz kalorie, by mieć pewność, że nie jesz za mało. Być może masz jednostkę chorobową, która sprawia, że dla zachowania twojego optymalnego zdrowia niezbędne jest liczenie tych kalorii. Być może jesteś sportowcem, dla którego niezbędnym elementem przygotowania do jakichś zawodów i do tego, aby robić to jak najbardziej profesjonalnie jest uwzględnienie liczenia kalorii i makroskładników w swoim codziennym życiu. Albo z drugiej strony, być może... Jesteś osobą, która ma zupełnie zdrową relację z jedzeniem, jesteś teraz na redukcji i nie masz większych emocji związanych z liczeniem kalorii, po prostu uczysz się świadomego odżywienia i robisz to z ciekawości, a liczenie kalorii nie wpływa na Twój nastrój, na samoocenę i życie, to super, jak najbardziej. Tutaj myślę, że liczenie kalorii nie musi być zawsze złe, ale jeśli właśnie to nie jest spowodowane zdrową relacją z jedzeniem, jeśli to jest spowodowane lękiem, strachem przed przytyciem, złudnym poczuciem kontroli nad swoim życiem, nad swoją dietą, nad swoją sylwetką i tym, że liczysz kalorie obsesyjnie myśląc o swoim jedzeniu i o tym, jakich wyborów dokonujesz, tutaj sytuacja jest zupełnie inna i mam nadzieję, że ten odcinek Ci pomoże. Ja zaczęłam liczyć kalorie bardzo wcześnie, MyFitnessPal, Fitatu, te wszystkie aplikacje są mi jak najbardziej znajome i miałam taki okres w życiu, że obsesyjnie wszystko wyliczałam i to się zaczęło bardzo wcześnie, może nie wiem, miałam wtedy 9-10 lat, chciałam ułożyć idealnie zbilansowaną dietę, odpowiednia ilość białka, Tłuszczu, węglowodanów, potem doszły jeszcze na przykład do tego cukry, tłuszcze nasycone, nienasycone i po prostu chciałam, żeby to wszystko było takie perfekcyjne. Oczywiście nigdy nie mogłam przekroczyć swojego zapotrzebowania. Potem oczywiście to zapotrzebowanie zaczęłam zmniejszać, bo odchudzanie i kultura diet wchodzą nam na głowę i po prostu wierzymy, że to jest coś, co powinnyśmy robić. No a potem jak już chciałam gdzieś tam z tego wyjść, już widziałam, że pojawiają się jakieś takie sygnały, które świadczą o tym, że ta moja relacja z jedzeniem i z liczeniem kalorii nie jest zbyt zdrowa, no to robiłam sobie notatki w telefonie z szacowaniem, ile zjadłam, no ale wciąż to nic mi nie dawało, bo obsesyjnie się na tym skupiłam i wszystko musiało być zapisane i liczone. Poniekąd był już to mój nawyk, bo gdy próbowałam przestać liczyć kalorie i nawet nie zapisywać tego ani w żadnej aplikacji, ani w notatce w telefonie, wtedy miałam to gdzieś z tyłu głowy. Przecież łyżka mąki ma tyle kalorii, pół szklanki mleka ma tyle kalorii. No i to te liczby, to liczenie, ta świadomość, nadmierna świadomość tego, co ile ma kalorii, że jeśli wezmę sobie pół łyżeczki masła orzechowego, to to będzie dodatkowa ilość jakichś tam kalorii, jakichś tam makroskładników, nie zawsze była dla mnie korzystna. I wiem, że bardzo dużo osób, które chcą przestać liczyć kalorie, nadal podświadomie to robią. I ja miałam dokładnie tak samo. Ale po pewnym czasie to podświadome liczenie zniknęło. Kiedyś pamiętam każdy składnik każdego posiłku i wieczorem potrafiłam sobie przypomnieć dokładnie, co jadłam i wyliczyć, ile kalorii spożyłam w ciągu dnia. Teraz wieczorami nie rozmyślam już, ile zjadłam i co zjadłam. I pamiętam ten pierwszy moment, gdy budowałam tą zdrowszą relację z jedzeniem, gdy przestawałam liczyć kalorie i ten pierwszy posiłek, o którym zapomniałam. Pierwszy posiłek który zjadłam, nie mając pojęcia, ile tak naprawdę miał kalory i co tam w nim było, po prostu nie pamiętałam. Bo to jest nawyk w naszej głowie, który my sobie wykształcamy. Przez pewien czas świadomie skupiamy się na wartości odżywczej tych składników, tych posiłków, wpisujemy to w jakąś aplikację, wyliczamy i potem oczywiście mamy to w naszej głowie. Pamiętamy o tym, bo przez długi, długi okres się na tym skupialiśmy. Jednak po pewnym czasie... Jeśli skupiamy się nie tyle na wartości energetycznej danego posiłku, ale na tym, co my czujemy, jak on nam smakuje, czego potrzebuje nasze ciało i zaczynamy odpowiadać na te sygnały płynące z naszego organizmu, a nie na to, ile kalorii nam zostało i jakie składniki musimy, makroskładniki musimy uzupełnić, wtedy przestajemy tak bardzo skupiać się na liczbach i na kaloriach, bo wsłuchujemy się w to, co mówi nasz organizm. Zmienia się punkt, na którym my się skupiamy. I tak, jest to jak najbardziej możliwe, żeby dojść do tego momentu, że nawet z tego podświadomego liczenia totalnie nie skupiać się na tych kaloriach. Warto też zaznaczyć, że jak to w życiu bywa, gdy chcemy coś zmienić, to najczęściej jest to jakiś proces. I kiedyś Było to dla mnie ogromnie trudne. Ja nie ufałam swojemu ciału. Bałam się też, że gdy przestanę liczyć te kalorie i kontrolować, ile jem, to drastycznie przytyję. Uwaga, uwaga, nie stało się tak. Oczywiście moje ciało się zmieniało i moje ciało cały czas się zmienia i to jest normalne. Nasze ciała na przestrzeni lat, na przestrzeni życia one będą ewoluowały, będą się zmieniały i to jest ok. Ale to że Ty kontrolujesz, ile jesz kalorii, nie sprawia, że Ty kontrolujesz, jak będzie wyglądało Twoje ciało. I ja wiem, że czasami my sobie tak utożsamiamy. To, ile ja jem, sprawi, że moje ciało będzie wyglądało w ten konkretny sposób. Tylko nie bierzemy pod uwagę, że nasze ciało pod wpływem przeróżnych czynników będzie się zmieniało. Zapytałam się Was, czy liczycie kalorie, jeśli tak, to dlaczego, jeśli nie, to dlaczego. I osoby, które liczą kalorie, często odpowiadały właśnie, że mają to poczucie kontroli. Kontroli nad swoim ciałem, nad swoją sylwetką, nad tym, jak będą wyglądały, czy nie przytyją. Ale tak jak mówię, jest to bardzo złudne poczucie. Liczenie kalorii długofalowo nie sprawi, że czujesz się dobrze. I naprawdę nie musisz kontrolować wszystkiego, co jesz. Nic się nie stanie. Twoje zdrowie nie podupadnie, bo nie masz zapisanych wszystkich posiłków w aplikacji. I ja wiem, zaufanie tym sygnałom płynącym z naszego organizmu, gdy my na tym etapie mu nie ufamy, jest trudne. Ale ta zmiana, zaprzestanie liczenia i zaufanie swojemu organizmowi, słuchanie tej swojej intuicji, odżywianie się intuicyjnie, może być game changerem, jeśli chodzi o uzdrawianie naszej relacji z jedzeniem. Ja mam do Ciebie teraz pytanie. Dlaczego liczysz kalorie? Odpowiedz, dlaczego? Albo dlaczego liczyłaś kalorie kiedyś? Co było Twoim celem? Następne pytanie. Co się dzieje, gdy zjadłaś mniej i w aplikacji byłaś poniżej swojego zapotrzebowania albo poniżej tej wartości, bo my często zaniżamy sobie to, ile my chcemy jeść danego dnia, bo chcemy schudnąć, no i często te kalorie ucinamy o drastyczne ilości, które są dla nas niezdrowe. No ale dobra, co się dzieje w Twojej głowie, gdy zjesz mniej niż ta ustalona liczba? Jakie emocje się wtedy w Tobie pojawiają? Co wtedy czujesz, Jesteś z siebie zadowolona? Czujesz, że odniosłaś sukces? Że masz wysokie poczucie sprawczości? Silną wolę? A co się dzieje, gdy przekroczysz swój dzienny limit? Co wtedy czujesz? Pojawia się w tobie strach? Lęk? Obawa, że przytyjesz? Wyrzuty sumienia? Jesteś zawiedziona tym, że Przekroczyłaś swoje zapotrzebowanie? Przekroczyłaś tę liczbę? Czujesz się z tym beznadziejnie? Jeśli wiesz, o czym mówię i doświadczyłaś kiedyś takiego stanu, to jest to zdecydowanie znak, który powinien Cię zaalarmować, że z Twoją relacją z jedzeniem coś jest nie tak. Ma to bardzo głębokie podłoże Tutaj wchodzą kwestie związane z perfekcjonizmem, z poczuciem kontroli, z poczuciem bezpieczeństwa, z ograniczeniami, które na siebie nakładamy. Ale odpowiedz sobie, czy Ty chcesz się tak czuć do końca swojego życia? Czy Ty chcesz, aby liczby, kalorie definiowały to, jak Ty się będziesz czuła? Czy chcesz uzależniać swoje samopoczucie od tego, co zjadłaś? Wiem, że wiele osób czuje taki wewnętrzny przymus, żeby liczyć te kalorie, żeby trzymać rękę na pulsie. Więc dlaczego tak naprawdę warto przestać liczyć te kalorie, jeśli chcemy uzdrowić naszą relację z jedzeniem? Co nam to tak naprawdę daje? Przede wszystkim uwolnienie mnóstwa, mnóstwa energii. I takiego napięcia, które w nas siedzi, związanego z liczeniem kalorii, z wyliczaniem wszystkiego. Oczywiście odzyskujemy dużo czasu, bo takie ciągłe wpisywanie, na przykład gdy robimy jakiś posiłek i wyliczamy co do grama, co do niego dodaliśmy, albo siadamy w ciągu dnia i zapisujemy, ok, tutaj zjadłam to, tutaj tamto, w ciągu roku to się kumuluje do naprawdę długiego czasu. Dla mnie ogromnie ważna też była taka wolność. Wolność w głowie, wewnętrzny spokój, swoboda w jedzeniu. To, że zaczęłam słuchać swojego organizmu, swojej intuicji, odpowiadać na potrzeby swojego ciała, Jest to, co sprawia, że czuję się szczęśliwa, że czuję się witalna, że mam dużo energii, że naprawdę wiem, że robię coś dobrego dla swojego organizmu. Brak ograniczeń żywieniowych, brak restrykcji, brak tego napięcia związanego z tym, że ja sobie myślałam, że mogłabym złamać jakąś moją zasadę, jakąś regułę, że mogłabym przekroczyć zapotrzebowanie. Nie mówiąc już o redukcji stresu związanego z jedzeniem, które ktoś przygotował, a nie ja gdzie nie miałam pojęcia, ile kalorii ma dany posiłek. Czy na przykład stres związany z wyjściem do restauracji ze znajomymi, gdzie cały dzień próbowałam jeść jak najmniej, żeby zachować swoje kalorie na to wyjścia. Warto też dlatego, że w związku z takim liczeniem kalorii i ucinaniem ich i próbą kontroli wszystkiego, co jemy, takiego bardzo restrykcyjnego podejścia do tego tematu, pojawia się też ryzyko napadów obiadania w przyszłości. Bo na początku czujesz się świetnie licząc kalorie. Przecież potrafisz się kontrolować, jesteś z siebie dumna. Ale potem w końcu przychodzi taki moment, gdy twoje ciało mówi stop i czujesz się fatalnie, bo nagle wpadasz w błędne koło i się objadasz. Na przykład weźmy sobie na tapetę to, co już powiedziałam, wyjście do restauracji ze znajomymi. Trzy dni wcześniej stwierdzisz, że o, tutaj sobie ucinam kalorie, będę jeść mniej, no ale twoje ciało domaga się tego jedzenia i jesteś głodna. Powiedzmy wychodzisz w sobotę, a w piątek wieczorem napada cię ogromny głód i chcesz to ugasić, zjadasz wafle ryżowe, zjadasz jakieś warzywo, owoc, coś, co jest niskokaloryczne, mało przetworzone, nie jest zakazane. A potem myślisz sobie, że okej, tak już przekroczyłam te kalorie, a wciąż jestem głodna, wciąż nie jestem usatysfakcjonowana i jesz wszystko, co wpadnie Ci w ręce. Potem pojawiają się ogromne wyrzuty sumienia i następnego dnia na tym spotkaniu ze znajomymi Boisz się czegoś zjeść, no bo przecież wieczór wcześniej miałaś napad obiadania, Nie możesz się skupić na spotkaniu, no bo cały czas myślisz o tym jedzeniu, o tym, że jeśli coś zamówisz, coś zjesz, to znowu przekroczysz swoje zapotrzebowanie. Znowu. Inny przykład. Masz ochotę na kanapki z serem i jajkiem. I nie możesz przecież ich zjeść, bo zostało Ci już tylko 200 kalorii do końca dnia. Tylko pamiętaj, że nasze organizmy nie potrzebują takiej samej ilości kalorii i makroskładników każdego dnia. Nasze zapotrzebowanie się różni w zależności od bardzo wielu czynników. Geny, nasz metabolizm, hormony, masa mięśniowa, nawet pora roku czy dzień cyklu albo aktywność fizyczna, to ile zjedliśmy Poprzedniego dnia, to ile zjedliśmy trzy dni temu, to jak śpimy, jak wygląda nasz dzień, czy się stresujemy, nawet rzeczy takie jak status społeczny, czy nasza sytuacja finansowa, to wszystko będzie wpływało na to, co nasz organizm danego dnia potrzebuje. Ja dopiero teraz, gdy nie liczę kalorii, a mam dobry kontakt ze swoim ciałem i tymi odczuciami głodu i sytości, widzę jak mój organizm na przykład się zmienia. Nie fizycznie, ale jak moje sygnały płynące z organizmu, sygnały głodu i sytości się zmieniają. Na przykład dzień po tym, jak zjadłam dużą kolację. Byłam gdzieś na mieście, w restauracji, zjadłam dużą kolację i następnego dnia na przykład nie jestem tak głodna rano, albo w ciągu dnia nie jestem głodna. I mój organizm naturalnie odpowiada na to, jak wyglądał ten poprzedni dzień. To nie jest coś, co ja robię świadomie, bo kiedyś świadomie się ograniczałam, jeśli szłam gdzieś na wyjście ze znajomymi, no to kilka dni wcześniej jadłam mniej, a potem kilka dni później jadłam mniej, żeby jakoś to odpracować. I tutaj robię cudzy słów w powietrzu. No a teraz po prostu widzę, jak mój organizm naturalnie sobie reguluje to, ile energii potrzebuje, bo właśnie być może jednego dnia potrzebujesz bardzo dużo energii, bo załóżmy jesteś przed okresem i Twój organizm się tego domaga, a następnego dnia Twój apetyt jest po prostu mniejszy. Jeśli nie, to też jest normalne, bo ja też często tak mam, że ok, mam dzień, gdzie zjem dużo, a potem się budzę następnego dnia i na przykład jestem bardzo głodna, więc to zależy. Nasz organizm będzie Będzie się zmieniał pod tym kątem i w zależności od dnia, od tego, co tam się u niego dzieje, będzie potem, naprawdę, jeśli mu zaufacie, wysyłał wam te sygnały, czego on tak naprawdę potrzebuje i ile chce jeść. I ja wiem, wiem, boicie się tej utraty kontroli, poczucia kontroli nad swoją wagą, nad swoim życiem albo macie taką obawę, taki strach przed nieliczeniem nad utratą poczucia bezpieczeństwa. I ja wiem, że bardzo dużo osób boi się też, że po prostu przytyją, gdy przestaną liczyć kalorie. I ja mam o tym odcinek, nazywa się Lęk przed przytyciem. Nie pamiętam, który to jest odcinek, ale jak wpiszecie albo poszukacie na podcaście tutaj w poprzednich odcinkach, to na pewno znajdziecie. I tam... Dużo o tym mówię, skąd to się w ogóle bierze, jak zmniejszyć ten ten strach. No ale nie bójcie się jest więcej, naprawdę. Nasz organizm też ma takie mechanizmy w sobie, które powodują, że gdy my dostarczamy mu więcej energii, no to automatycznie mamy więcej energii. I na przykład nasze hormony też inaczej funkcjonują, nasz metabolizm, czy nawet jakieś takie rzeczy typu, że machamy sobie nóżką. Czy nasz nic się zwiększa, czyli taka energia, którą um, pożytkujemy na wszystko, co robimy, to jak śpimy, to um, jak właśnie machamy sobie tą nóżką, czy jak chodzimy um, i to wszystko będzie sprawiało, że my też tych kalorii będziemy po prostu przepalać więcej, nasz organizm będzie bardziej ruchliwy, będzie na przykład szybciej myślał, czy my po prostu będziemy czuć się lepiej, nasze samopoczucie będzie większe, będziemy się więcej, śmiać, co też przecież spala kalorie. Właśnie ten nasz metabolizm wróci do normy. Hormony będą lepiej funkcjonować, więc tutaj dużo rzeczy potem się zmienia. Czy aktywność fizyczna, treningi wyglądają zupełnie inaczej, gdy my mamy siłę je robić, gdy my mamy paliwo, energię do robienia tych treningów? Ja w okresach, gdy jem więcej, też mam intensywniejsze treningi, tylko nie robię tego celowo, po prostu czuję, że mogę więcej, że mam siłę na więcej. I to jest też bardzo ciekawa obserwacja. Także tutaj na spokojnie. Oczywiście może się tak zdarzyć, że trochę przytyjemy, ale tak jak już mówiłam, nasze ciało się zmienia i to, że teraz przytyjesz, nie znaczy, że potem na przykład nie schudniesz, jedząc intuicyjnie, bo twój organizm się przyzwyczai do tego, że okej, Już nie mam tej restrykcji, nie mam tej liczby kalorii, nad którą muszę się stresować i codziennie to jest to samo, tylko po prostu on będzie też z Wami lepiej współpracował. Ja wiem, że jest to trudne, ale jest to możliwe. No i teraz dam Wam też kilka takich protipów i wskazówek, jak to zrobić. Przede wszystkim usuń aplikacje, które służą Ci do liczenia kalorii. Usuń je. Nie potrzebujesz ich na swoim telefonie. Usuń notatkę, gdzie masz zapisane wszystkie swoje posiłki z kaloriami. Naprawdę nie jest Ci to potrzebne, żeby było na Twoim telefonie i nie potrzebujesz widzieć tego na co dzień. Nie chcesz, żeby te aplikacje Ci o tym przypominały, żeby wysyłały Ci powiadomienia, więc po prostu je usuń. Kolejna rzecz. Jeśli też tak jak ja jesteś osobą zorientowaną na cele, lubisz mieć właśnie jakiś cel i sobie odhaczać, że na przykład ok, tego dnia coś tam zrobiłam, mieć nawyki, które codziennie wykonujesz, to zapisz sobie nieliczenie kalorii jako nowy nawyk, jako nowy cel. To jest niby coś małego i taka prosta zmiana, ale naprawdę może przynieść bardzo zadowalające efekty. I właśnie ja kiedyś jak się chciałam odchudzać i kontrolować to, co jem, być pewna, że zachowuję deficyt kaloryczny, no to właśnie deficyt kaloryczny był moim celem i sobie to odhaczałam. A potem jak już właśnie zdecydowałam, że ja nie chcę liczyć kalorii, no to zmieniłam ten cel na nieliczenie kalorii i tak samo odhaczałam sobie to, że tego nie robię i to był mój sukces. Uświadom sobie, że nie musisz tego robić. Naprawdę. Kultura diet wmawia nam, że liczenie kalorii jest właściwe, dobre i konieczne dla naszej sylwetki, dla naszego zdrowia, ale to nie jest prawda. To są ograniczenia, które są na nas nakładane, potem my sami nakładamy je na siebie i wierzymy, że to jest dobre, że to jest właściwe, że to jest jedyna słuszna droga. Ale tak nie jest. Zresztą oceń sama, jak się z tym czujesz. Wcześniej zadałam Ci już kilka pytań, które mogą Cię naprowadzić na odpowiedź, no ale ja zawsze jestem ogromną propagatorką tego, aby znajdować swoje dlaczego i pytać się siebie, co jest dla mnie lepsze, co jest dla mnie dobre, właściwe i dlaczego ja chcę coś zrobić. Więc tutaj też myślę, że właśnie kolejnym punktem, jak to zrobić, będzie wypisanie sobie na kartce swoich dlaczego, swoich powodów, dlaczego my chcemy przestać liczyć kalorie, co nam to da. I w tych trudniejszych momentach zawsze możecie sobie wrócić do tej kartki, zawsze możecie spojrzeć na na to, dlaczego coś robicie. Bardzo, bardzo, bardzo ważna kwestia. Pamiętaj, że Twoje zdrowie psychiczne jest równie ważne jak Twoje zdrowie fizyczne. Bo bez zdrowia psychicznego nie ma zdrowia fizycznego. I ja wiem, że wiele osób obawia się, że nie dostarczy odpowiedniej ilości składników odżywczych, że zjed- za dużo cukru, nieodpowiednią ilość białka itd., itd., Ale naprawdę nasz organizm jest niesamowicie mądry i przetrwał czasy, gdy dietetyka nie istniała, gdy ludzie mieli zerowe pojęcie o składnikach odżywczych i żywili się po prostu tym, co było dostępne. Uwierz mi, że jeśli... Będzie Ci czegoś brakowało, to Twój organizm da Ci o tym znać. Ja często tak mam, że na przykład mam ochotę na szpinak, albo na sałatkę, albo na łososia, no albo na cokolwiek innego, co też jest bardzo odżywcze. I na przykład na co dzień nie mam na to ochoty, ale przychodzi taki dzień, że okej, okay, mój organizm po prostu ma ochotę na ten, załóżmy, szpinak. To nie jest tak, że nagle będziesz miała ochotę tylko i wyłącznie na przetworzone rzeczy, tylko też naprawdę te bardziej odżywcze składniki, które są dobre dla naszego organizmu. Zaufaj mi, one też się będą w Twojej diecie pojawiały, nawet jeśli nie będziesz liczyła tych kalorii. Szczególnie na początku, gdy zaczynasz nie liczenie swoich kalorii, czyli gdy przestajesz je liczyć, możesz przecież też jeść te posiłki, które znasz, które jesz na co dzień i zacząć od takich małych kroczków, właśnie żeby jeść to, co normalnie jadłaś, tylko że bez liczenia kalorii, a potem też wprowadzać jakieś produkty, jakieś posiłki, których na przykład wcześniej nie jadłaś albo robić jakieś modyfikacje w przepisach. To też jest świetny pomysł, żeby zrobić coś innego, na przykład jeśli jesz pancake'i, no to być może zamiast tych pancake'ów z bananem zrobisz sobie pancake'i z jabłkiem. Być może zamiast twarogu dodasz sobie jogurt. I te małe zmiany mogą być dla Ciebie bezpieczne i komfortowe na początku, no a potem z czasem możesz sobie to modyfikować w jakikolwiek sposób chcesz. Bardzo ważna rzecz, odobserwuj profile z wyliczonym makro czy z niskokalorycznymi przepisami bo to kusi, bo to jest atrakcyjne, bo my chcemy zjeść coś, co będzie miało mniej kalorii, bo jest to po prostu znajome. Więc tutaj jak najbardziej to, czym się otaczamy, nie tylko w naszym życiu, ale też w mediach, ma na nas ogromny wpływ, więc polecam odobserwować te profile, żeby takie rzeczy nam się nie pojawiały. Jeśli Twoim celem jest zaprzestanie liczenia kalorii, to nie chcesz, żeby coś Ci przypominało o tych kaloriach. Chcesz się zamknąć w swojej bańce, nie widzieć tego, robić to, co jest dobre dla Ciebie, a nie to, co jest znajome, ale wcale Ci nie służy. Następna kwestia, skup się na tym, jak dany produkt sprawia, że się czujesz. Na przykład mamy ciasto i Ty z przyzwyczajenia wiesz, że ono ma załóżmy 300 kalorii. Ale to nie daje Ci żadnego wglądu w Twoje wewnętrzne odczucia i to, jak sprawia, że się czujesz. To, że ciasto, że ten kawałek ciasta ma 300 kalorii, to jest coś zewnętrznego, to jest jakiś fakt, ale to nie jest Twoje wewnętrzne odczucie. Może czujesz, że to ciasto przypomina Ci dzieciństwo. Że Twoja babcia kiedyś takie piekła i, i właśnie ten zapach przypomina ci jakieś komfortowe chwile, chwile bezpieczeństwa, bez troski. Czy może z drugiej strony czujesz się po nim ciężko i akurat dzisiaj nie masz na nie ochoty? Zapytaj siebie, jakie odczucia sprawia w tobie dana rzecz, co powoduje, jak się czujesz po danym posiłku. Czy jesz sałatkę, bo czujesz, że masz ponie więcej energii, czujesz, że odżywiasz swoje ciało i po prostu lubisz to uczucie, które daje Ci zjedzenie sałatki, że na przykład czujesz się lekko, czy być może jesz ją dlatego, że ma mało kalorii i to jedyne, co pozwoliłaś sobie zjeść. Albo dlatego, że właśnie to jest coś, co kultura diet mówi Ci, że powinnaś jeść, bo czujesz się lekko ale być może ty w tym momencie czujesz, że chciałabyś czuć się bardziej najedzona, chciałabyś czuć coś w swoim żołądku i czuć się tak przyjemnie, otulona, właśnie usatysfakcjonowana, a niekoniecznie czuć się bardzo lekko. To jest coś, co też na przykład różni się w zależności od pół roku. Ja zimą o wiele bardziej lubię jeść ciepłe zupy, coś co mnie tak otuli, jest komfortowe i właśnie sprawia, że czuję się w dany sposób. A z kolei latem, na przykład gdy wracam w środku dnia ze słońca, czuję, że jedyne na co mam ochotę to jest jakiś koktajl, coś zimnego, owoce, bo gdybym zjadła taką zupę, którą uwielbiam w zimę, no to po prostu czułabym, że zaraz się roztopię, bo, bo wszystko tutaj jest ciepłe. Więc to też zależy jak my chcemy się w danym momencie czuć. Czasami chcesz się czuć lekko, czasami chcesz się czuć mocno najedzona. I to też jest ok. Nasz organizm potrafi sobie poradzić z tym, co my czujemy i być może po tej sałatce będziesz głodna za godzinę, a po tym otulającym posiłku nie będziesz głodna przez 5 godzin i po prostu twój organizm to wszystko sobie zbalansuje. No i na koniec najważniejsze. Staw czoła swojemu strachowi i nie daj się tym myślom o liczeniu kalorii. Jeśli bardzo się boisz i masz mnóstwo blokad w głowie, które powstrzymują Cię przed spróbowaniem, możesz zacząć od jednego dnia. Jednego dnia w tygodniu, potem trzy dni. Zobaczysz, jak się czujesz. Zobaczysz, że świat Ci się nie zawali, że da się tak, bo jesteśmy. jeśli przez długi czas liczymy te kalorie, to to jest coś, co my znamy. To jest coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, to jest nasz nawyk i my nawet nie widzimy opcji, żeby nie było tego w naszym życiu. A naprawdę spróbujcie i przekonajcie się sami, co potrafi wnieść zaprzestanie takiej kontroli, restrykcji, ograniczeń i dzieczenia kalorii do naszego życia. Co może nam to dać? Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie pomocny i wartościowy. Jeśli tak, to standardowo przypominam o możliwości ocenienia i zaobserwowania podcastu. Bardzo to doceniam, bardzo mi to pomaga w docieraniu do nowych osób. No i co? Nie będę już dłużej przedłużać. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!